0: Sternengeschichten Folge 227 Das Planetarium Wir Astronomen beobachten den Himmel, den echten, Sternenhimmel. Wir wollen ja verstehen, wie das Universum funktioniert und dazu müssen wir nachsehen, was dort los ist. Mit einem künstlichen Himmel können wir nichts anfangen. Wenn es aber nicht um die Forschung, sondern um die Präsentation der Forschungsergebnisse geht, dann kann so ein künstlicher Himmel durchaus sehr hilfreich sein. Einen Himmel, wie man ihn in einem Planetarium finden kann. Dort kann man die Sterne viel besser sehen als in der Natur wo Lichtverschmutzung oder schlechtes Wetter die Beobachtung stören. Dort kann man Dinge zeigen oder visualisieren, die man am echten Himmel mit freiem Auge nie sehen könnte. Planetarien sind ziemlich coole und beeindruckende Einrichtungen. Man sollte sie auf jeden Fall besuchen, wenn man die Gelegenheit dazu hat und es lohnt sich auch, sich ein bisschen näher mit ihnen zu beschäftigen. Planetarien sind noch nicht so alt, wie man vielleicht denkt. Klar, es gab auch früher schon den Versuch, irgendwie den Himmel zu visualisieren. Zum Beispiel mit einer Armillarsphäre, wie ich es in Folge 181 der Sternengeschichten vorgestellt habe. Oder mit mechanischen Modellen des Sonnensystems. Es gab auch Versuche, große Hohlkugeln mit Löchern zu versehen. Wenn man dann das Innere der Kugel betreten hat und das Licht von außen durch die Löcher gefallen ist, hat das ein bisschen so ausgeschaut wie ein Sternenhimmel. Aber die Geschichte der modernen Planetarien, die beginnt erst im Jahr 1913. Da wollte Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums in München, ein Gerät, mit dem man das heliozentrische und das geozentrische Weltbild demonstrieren kann und hat die Firma Karl Zeiss aus Jena mit dem Bau und der Entwicklung beauftragt. Das heliozentrische Weltbild, das hat sich relativ leicht bauen lassen. In der Mitte war die Sonne, 22 cm groß und dann einfach im passenden Abstand die Planeten von Merkur bis Saturn auf ihren jeweiligen maßstabsgetreuen Umlaufbahnen und die von Saturn am Ende war 11,2 Meter im äh, Durchmesser und für die restlichen Planeten war offensichtlich der Raum nicht mehr groß genug. Dann hat man noch 180 Glühlampen an die Decke montiert, die die Sternbilder gezeigt haben und als Besucher konnte man da halt einfach irgendwie frei im Raum rumlaufen oder sich äh, auf einen kleinen Wagen stellen, der dann entlang der Bahn der Erde gezogen wurde. Die Sache mit dem geozentrischen Weltbild, die war aber kniffliger, weil das war nicht so einfach. Und warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen? Wir wissen ja, dass wir in einem Sonnensystem leben, in dem eben die Sonne im Zentrum sitzt und nicht die Erde. Wozu braucht ein Museum eine Visualisierung eines alten und falschen Weltbilds? Weil das Weltbild, das geozentrische Weltbild, zwar physikalisch falsch ist, aber trotzdem genau das Weltbild, das sich uns Nacht für Nacht präsentiert. Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann stehen wir im Zentrum des Universums. Wir haben weder den Eindruck noch das Gefühl, uns auf einem sich um die Sonne bewegenden Planeten zu befinden. Wir stehen fix auf der Erde und sehen die Sonne, die Planeten und die Sterne sich um uns herum bewegen. Wir wissen, dass es in Wahrheit nicht so ist. Aber wenn man den realen Himmel, den wir Nacht für Nacht sehen, künstlich nachbauen will, dann braucht man eben ein geozentrisches Modell. Und das stellte die Leute bei Carl Zeiss in Jena vor Probleme. Mit Lämpchen an der Decke, wie im heliozentrischen Modell, klappt das nicht mehr. 1914 hatte dann aber der Ingenieur Walter Bauersfeld die erste brauchbare Idee. Er hat sich ein Projektionssystem vorgestellt, mit dem man ein Bild des Himmels an eine kuppelförmige Fläche werfen kann. Der Projektor der kann sich dann so drehen und bewegen, wie es auch die Objekte am Himmel tun und am Ende hätte man genau den Eindruck, den man auch hat, wenn man zum echten Himmel schaut. Dann kam der Erste Weltkrieg und hat die Arbeit verzögert, aber gleich 1918 ging es wieder weiter und 1923 war der Projekt schließlich fertig und wurde nach München geliefert. Das erste moderne Planetarium war geboren. Und das hat die Leute enorm beeindruckt. Der dänische Astronom Elis Trömpgren hat das besucht und seine Eindrücke so zusammengefasst. Nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen worden, das so instruktiv wie dieses wäre, nie eins, das mehr bezaubernd gewirkt hätte, nie eins, das im selben Grade wie dieses sich an alle wendet. Es ist Schule, Theater, Film auf einmal, ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels und ein Schauspiel, wo die Himmelskörper Akteure sind. In dem modernen jener Wunder liegt so viel Fantasie und so viel Poesie, dass es von diesem Gesichtspunkt aus gern im selben Atemzug mit den großen Namen der deutschen Dichtkunst genannt werden kann. Viel Lob also und wenige Jahre nach diesem ersten Modell hat Zeiss auch schon die nächste Generation der Projektoren gebaut. Nicht nur in München, auch in Barmen, Leipzig und Düsseldorf wurden Planetarien eröffnet und am 18. Juli 1926 dann auch das erste Planetarium in Jena selbst. Und dieses Planetarium ist heute immer noch aktiv und damit das älteste im Betrieb befindliche Planetarium der Welt. Planetarien wurden überall auf der Welt gebaut und die Projektoren wurden immer besser. Die Technik im Detail zu erklären ist ziemlich knifflig, aber es handelt sich ja auch um ein ziemlich kniffliges Projekt. Man hat da Sterne, die sich am Himmel bewegen, Planeten, die Sonne und den Mond, die sich ebenfalls und alle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Und dann muss das Ganze auch noch so konstruiert sein, dass man damit den Himmel im Prinzip zu jeder beliebigen Zeit und für jeden beliebigen Ort auf der Erde darstellen kann. Um die Sterne darzustellen, hat man sogenannte Sternfeldprojektoren verwendet. Früher waren das im Prinzip einfache Lochblenden, in die natürlich an den richtigen Positionen anhand von Sternkarten kleine Löcher gestochen worden sind. Man hat auch geschaut, dass da irgendwie die Größe noch halbwegs passt, damit die Sterne dann unterschiedlich hell sind, so wie in der Realität. Später hat man dann Glasfasertechnik verwendet. Da war hinter jedem Loch ein kleines Glasfaserkabel, das dann das Sternenlicht produziert hat. Für die Planeten, den Mond, die Sonne und all die anderen Himmelskörpern braucht man dann zusätzliche Projektoren und alles muss natürlich mit entsprechenden Motoren ausgeschattet sein, damit sich alles in der passenden Geschwindigkeit bewegen kann. Die großen und kleinen Projektoren, die findet man immer noch überall in den Planetarien dieser Welt. Und die können erstaunlich vielfältig sehen. Da gibt es kleine, winzige Planetarien, die in Schulen eingesetzt werden. Man findet die heute immer noch in vielen Bildungseinrichtungen, vor allem in Ostdeutschland. Da in der DDR viele Schulen mit Planetariumsprojektoren für den Astronomieunterricht, den es dort ja gab, ausgestattet worden sind. Es gibt heute aufblasbare Planetariumskuppeln, die man an beliebige Orte transportieren kann. In den großen Planetarien findet man heute aber kaum noch die alten mechanischen Projektoren. Da wird der Nachthimmel meistens schon mit Laserbildprojektionsanlagen erzeugt und alles über Computer gesteuert. Ein typisches Großplanetarium hat einen Kuppeldurchmesser von um die 20 Meter. Es gibt aber auch deutlich größere. In Nagoya in Japan steht zum Beispiel ein Planetarium, das eine Kuppel mit 35 Metern Durchmesser hat. Das größte Planetarium Deutschlands ist immer noch das in Jena, das einen Durchmesser von 23 Metern hat. In Österreich findet man das größte Planetarium mit einer 20 Meter durchmessenden Kuppel in Wien und in der Schweiz ist das Planetarium in Luzern mit einer 18,5 Meter großen Kuppel das größte. Aber es ist eigentlich egal, ob die Kuppel groß oder klein ist. Wenn das Licht im Planetarium dunkel wird und die künstlichen Sterne am künstlichen Himmel erscheinen, dann vergisst man schnell, dass man sich nicht in der realen Nacht befindet und kann das Universum auf eine ziemlich beeindruckende Art genießen. Planetarien sind keine Forschungseinrichtungen und oft genug finden dort auch Veranstaltungen statt, die mit Astronomie nichts zu tun haben. Aber wenn man dort die Gelegenheit hat, den Himmel präsentiert zu bekommen, dann sollte man sich die auf keinen Fall entgehen lassen.